0: Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva actividad de la Asociación Bicentenario de San Martín de Rey Aurelio. Les recordamos que estas charlas que se organizan a finales de cada mes tienen formato radiofónico, establecido en una duración aproximada de una hora para emitir posteriormente en Radio San Martín y a pasar a formar parte de los fondos sonoros de la Asociación. En el posterior coloquio pasaremos el micrófono para que también quede grabada la intervención del público. Como siempre, agradecemos la, col la colaboración del Club de Prensa de la Nueva España por el seguimiento que hacen de nuestras actividades y muy especialmente a la coordinadora del Club en el Valle del Nalón, Silvia Martínez. Y sin más, eh, comenzando, eh, pues dando otra vez la bienvenida y bienvenidos a la Casa de la Juventud de Sotrondio, este lunes 30 de mayo, en el que se va a tener lugar una mesa redonda sobre el fútbol en San Martín de Urre Aurelio. Esta actividad se enmarca dentro de los actos de la Asociación Bicentenario de San Martín del Re Aurelio y en esta ocasión somos los responsables del programa El Deportivo Radio San Martín, los encargados de moderar la charla y posteriormente Javier del Caño en editarla para que pueda oírse a través de nuestra emisora. En el día de hoy pues tenemos con nosotros a los representantes de los cuatro clubes de fútbol del Consejo donde todos ellos contribuyen a la promoción del deporte y mantienen viva la afición de unos clubes que han atravesado por diferentes momentos, pero que hoy en día nos representan con orgullo en cuatro categorías del fútbol asturiano, llevando el nombre de nuestro concejo y de la localidad a la, que, a la que representan por los campos de toda Asturias. Tenemos con nosotros a Juan Rodríguez Pérez, presidente del Unión club Deportivo Corbero, que participa en la segunda regional. A Roberto Cambló Cordón, secretario del Club de Asturias de Blimea, que juega en primera regional en Asturias de Blimea. Y también a Roberto Ye, jugador de este equipo de Asturias de Blimea. Y a Olegario García Bernardo, presidente de la Escuela de Iniciación San Martín, que compite en la regional preferente. Y también a José Luis Cueva Boves, presidente del entrego club de fútbol, al que felicitamos por su ascenso a la tercera división. Con todos ellos vamos a plantear un debate deportivo sobre sus clubs, su trayectoria, su participación en cada una de las ligas y que acaba de finalizar y sobre todo sus expectativas de futuro. Pero antes de comenzar esta tertulia deportiva vamos a dar la palabra a Silvia Martínez, coordinadora del Club de Prensa de la Nueva España del Nalón. Silvia, muy buenos, cuando quieras puedes hacer un pequeño lance sobre esta tertulia deportiva aquí en el Consejo de San Martín del Urre Aurelio.
1: Bueno, pues eh, muy buenas tardes. Eh, simplemente, eh, bueno, pues darles también la bienvenida en nombre de, del Club de Prensa de la Nueva España, en este caso en, en las cuencas, en la cuenca del Nalón, y bueno, pues decir que, que como siempre estamos a disposición de la Asociación eh, Bicentenario para, para difundir, para dar difusión y para servir un poco como, como portavoces, ¿no? como altavoces más bien de, de toda la actividad eh, que se lleva a cabo en, en nuestras cuencas. En este caso vamos a hablar de deporte, vamos a hablar de fútbol y, bueno, pues como siempre después la, la crónica de todo lo que aquí se haga, aparte de este documento sonoro que comentaba Luis Alberto, también aparecerá en las páginas de, de la Nueva España. Eh, sin más, doy paso a los tertulianos y, y tomo buena nota de lo que aquí se diga.
0: Bien, pues después de las palabras de Silvia Martínez coordinadora de la, del Club de Prensa de la Nueva España de aquí, de la Cuenca del Nalón pues vamos a empezar por Juan, presidente de la Unión Deportiva Corvero Juan, muy buenas, hagamos un balance del Corvero en la segunda ronda del grupo tercero decimos séptimos una valoración de, del Corvero a lo largo de esta temporada
2: Bueno, esta, esta temporada que acaba de terminar el Club ha sido una de las peores que podía haber pasado. Se empezó muy tarde eh, a confeccionar lo mismo la plantilla que, que encontrar entrenador, que nos costó. Al final, eh, pues eh, no hicimos el papel que, que se esperaba de, de este Club y, bueno, prácticamente los números están ahí, siendo una de las peores clasificaciones obtenidas en los últimos tiempos. Pues eh, de cara a, a la próxima temporada tenemos un, un, nuevo, un nuevo proyecto deportivo que esperamos eh, dé mejores frutos de lo que nos dio este año lo, en cuanto a resultados, a calificaciones y etcétera, etcétera. Por aspiraciones no nos planteamos de mano ninguna, aunque no renunciamos a ninguna tampoco.
0: Estos es dos últimos temporales, Juan Corbero, no se acaba de sentar en la, en la categoría, ¿no? Siempre estos es dos últimos te, temporales por la zona baja. Sí, eso sí, cuesta,
2: ¿no? eso cuesta, cuesta, eh, y en principio, bueno, el tipo de, de fútbol que nosotros eh, que nosotros representamos el y el fútbol más modesto que, que hay, eh, dentro de, de toda la modestia que puede ser el. El, el ESO y bueno, de alguna manera hasta ahora el planteamiento era nutrirnos de jugadores que se hubiesen formado en la nuestra cantera. Una vez desaparecía eh, la cantera, porque el fútbol base en el Corbero forma parte de la historia ya eh, asentándonos en esta en esta categoría lo que pretendemos bueno que eh, digamos eh, seguir manteniendo eh, ese espíritu de, de fútbol por la base aunque sin contar con la cantera que hasta ahora eh, hayamos disfrutado, pero dando oportunidad a todos aquellos chavales que acabando las categorías de fútbol base quieran participar en el fútbol y donde no sea tan profesional, entre comillas, aunque somos todos aficionados, pero no. bueno, tan profesional como puede ser en otras categorías, eh, estoy refiriéndome a, a la tercera división, a la preferente, etcétera, etcétera, quiero decir... Eh, eh, seguir representando eso y, bueno, ser ese hueco que falta eh, en el conjunto del concejo donde los demás clubes, asentados en zonas urbanas más populosas que nosotros, pues eh, representen y, y, bueno, así se identifiquen con, con sus clasificaciones, ¿no?
0: Vamos a seguir con esta ronda de presentaciones. Vamos a pasar ahora con Roberto Camblor, secretario de las la Tres de Blimea y también jugador del equipo de las la Tres de Blimea. Roberto, muy buenas. Muy buenas. Bueno, una temporada que al final acaba séptimos, donde, bueno, eh, en el principio de temporada un Asturias que nos tuvimos lo peor, ¿no? Ocupando los puestos de descenso durante la primera vuelta, pero que las Tres de Blimea vienen haciendo media y honor en estas en, en últimas segundas vueltas que llega la, la escalada, ¿no?
3: Sí, bueno, viene siendo una tónica habitual los cinco o seis temporadas que llevamos en, en juego que la primera vuelta nos sale entre mediocre y mala y siempre tiramos de segunda vuelta unas veces sale bien, como el año que subimos a primera y que jugamos la liguilla y otras veces nos falta medio mes para pa jugar la liguilla, pero bueno hay que seguir así, el objetivo siempre es la, la permanencia y de ahí una vez conseguido eso tirar hacia arriba tenemos la suerte de que llevamos jugando cuatro o cinco años con una línea de 15 jugadores de muchos años juntos que solo son cada temporada son unos retoques de 4 o 5 fichajes y bueno gracias a eso pues estamos donde estamos todos los años y seguimos intentando aunque no sea el objetivo cambiar de categoría
0: Además, uh, el Asturias de, de Limea, que prácticamente se refundó hace tres temporadas, gente muy joven, directivo muy joven, uh -huh. y que, bueno, los resultados eh, está, deportivos eh, están ahí, los económicos, bueno, hablaremos un poco más tarde, pero uh -huh. lo deportivo ya era mantener el equipo y asentar el equipo en esta categoría, ¿no? Sí,
3: nosotros la idea, cuando recogimos el, el hecho de refundar el club, después de 10 años, 11 estando ausentes, fue el hecho de dar vida al pueblo, de que hubiera una ilusión de por fuerte del pueblo, de ver al equipo jugar, que luego también, de cara a unos años más adelante, pudieras tener categorías inferiores y seguir ahí, seguir dando, dando caña e intentando que se mantenga viva la ilusión.
0: Pues vamos a presentar ahora al presidente de la Escuela Iniciencia, San Martín, a Olegario García. Olegario, muy buenas. Buenas tardes, hombre. Una temporada de San Martín, segunda en la región del preferente. Otra vez se puede decir que el equipo quedó en la orilla del ascenso. Y bueno, pero se puede decir que ha sido una muy buena temporada quedando quintos clasificados, ¿no? Aunque el objetivo era otro, me imagino. Bueno, el objetivo
4: ya lo dijeron los, los demás tertulios. Siempre estamos... Siempre estamos ahí, a las puertas de que, de que salga lo que salga, nunca renunciamos a nada. Lo que pasa que, bueno, otros equipos tiran muy fuerte y la verdad que el caso fue este año, que este año se hicieron 72 puntos. Otras veces con 72 puntos incluso se, se sube, ¿no? Pero bueno, este año eh, teníamos la fuerza, concretamente ahí. De, del entreo del, del Llanera, del Andés, de todos que no, no cedían en ningún momento, nos costó mucho trabajo. Hicimos una primera temporada muy buena. Tuvimos ahí un pequeño bache de cuatro partidos que yo creo que fueron un poco los que los que marcaron un poco la pauta de, de, no, de, no, de no ascender, ¿no? De no ascender, aunque todavía, aunque todavía, una ventanina, un agujerín ya con muy poca luz, muy poca luz. Eh, todavía tenemos la, ese, ese pequeño luz de, de esperanza que, bueno, se comenta que posiblemente eh, el Sporting compre una plaza en, en segunda B y que eh, el caudal, lógicamente, y el, y el angreo que no vuelvan a pinchar. Ayer, como sabemos todos, y si anteayer pinchó el, 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 ¿cómo se llama? este, El, el Avilés y el, el Marino. marino. Y claro, ahí ya nos fastidia un poco, porque sabéis todos que subiendo tres equipos nosotros teníamos la, la posibilidad uh -huh. de, de ascender. Pero bueno, eh, vamos a tener lo, los pies en el suelo y nuestra categoría este año, lo más eh, lógico, al 99,99% ,99 va a ser la preferente. Y nada, eh, yo creo que la trayectoria del San Martín pues está siendo una trayectoria fabulosa, O sea, esta va a ser eh, próximamente la quinta temporada, eh, se consiguieron dos ascensos, todos sabemos cómo empezamos el club, que empezamos totalmente de 0-0-0 eh, y que bueno, que conseguimos dos ascensos seguidos, el año pasado no quedamos mal clasificados, me parece que quedamos los sextos, este año que quedamos los quintos y bueno, estamos ahí. De todas formas, insisto en que este año nos tropezamos con que teníamos unos equipos muy, muy fuertes y bueno, ante eso, pues, pues nada. ...nada, gana el mejor y merecidamente, seguramente.
0: Además, eh, la escuela de iniciación San Martín... ...que hubo que cambiar el nombre por motivos eh, bueno, eh, pasados... ¿no? ...pero para la gente del pueblo, el consejo siempre va a ser el, el San Martín... aunque tenga estos siglos de escuela de iniciación. ¿no?
4: Sí, hombre, sí. De hecho, ya que el, el San Martín... ...siempre se llamó Club Deportivo San Martín... ...y cuando encontrabas a alguien por la calle... cuando hablas del San Martín, todo el mundo dice... ...el San Martín, siempre sí. San Martín. Nadie ni club deportivo ni nada... ...tuvimos que cambiar lógicamente el, el, el nombre al club de escolarización... ...por los motivos que todo el mundo sabía... ...que había unas deudas ahí con la federación, no... ...bueno, son temas que agua pasada nunca me gusta hablar mal de nadie... ...porque no es mi estilo... ...y yo siempre voy en, en, el, en el presente y en el futuro... ...empezamos de, vuelvo a insistir, que empezamos de cero... ...y estamos ahí, estamos ahí... ...y este año pues estamos, como yo le dije al entrenador... ¿Queremos que el San Martín sea de tercera división, sí o sí?
0: Bueno, pues luego hablaremos de, de la próxima temporada y vamos a recibir ahora a José Luis Cueva, presidente del entrego Club de Fútbol. José Luis, enhorabuena por haber conseguido el ascenso otra vez a la tercera división.
5: Vale, muchas gracias.
0: En una temporada en que, bueno, el entrego siempre estuvo copando a lo largo de la temporada entre los primeros puestos, pero al final consiguió el ascenso como, como campeón de grupo, ¿no?
5: Bueno, nos costó un poquitín adaptarnos a la categoría ya que el equipo tardó en coger la forma conveniente para esa categoría, como decía el Legario, muy competitiva, pero después el equipo se fue afianzando y despachó una segunda vuelta verdaderamente extraordinaria ya que solamente perdió un partido, que fuimos derrotados en casa precisamente por el San Martín y ahí vino el el ascenso del entrego. Yo creo que todo partido de haber ganado dos partidos claves al comienzo de la segunda vuelta, en Pola de Elena y, y Alandés en casa, y de ahí el equipo cogió mucha confianza y tiró para arriba y terminemos eh, consiguiendo el objetivo que no era otro que el recuperar la tercera división, perdida la anterior temporada de una forma. Muy, muy rara ya que le, había equipo suficiente para haberse mantenido en ella con holgura Pero bueno, surgieron los inconvenientes que surgieron Y después de esa temporada así un poco nefasta Hemos logrado conseguir la categoría y vamos a ver en qué para la cosa
0: Además un lento que descendió, como bien apuntes eh, La temporada anterior de la tercera división, a la regional preferente Otros equipos descienden y luego les cuesta mucho asentarse en la categoría que... Que una categoría más baja En el caso del entrego fue todo lo contrario ¿no? Descendió y, y equipo ascensor Otra vez a la, a la, tercera, a la tercera edición ¿Dónde estuvo la clave? Yo creo que la,
5: la clave estuvo En hacer una plantilla Muy competitiva, muy igualada Ya que se compuso de 20 jugadores De unas características deportivas Muy similares No, no notándose lesiones Expulsiones y tal Ya que la plantilla estaba bien configurada y yo creo que eso fue muy importante. La labor del entrenador también que conocía bien la categoría también resultó determinante y aunque de mano costó un poquitín ya que el equipo en los campos pequeños no acababa de, de dar ganar los partidos con holgura terminando muchos en empates y esas cosas, pero después ya se afianzó y se consiguió el objetivo.
0: Bueno, como estamos hoy aquí en familia en la, casa de la, en la Casa de la Juventud, si alguno de los que estáis ahí queréis formular alguna pregunta, pues a los que están aquí presentes, tanto a Roberto, a José Luis, como a Legario, y a Juan, eh, nada, pues eh, podéis preguntar si no continuamos como hacemos eh, semanalmente en la, en la tertulia deportiva. Y bueno. Eh, continuo, eh, pues me parece que no hay ninguna pregunta ¿no? de los pocos que estamos aquí entonces yo os voy a preguntar a los cuatro eh, el futuro del fútbol del Consejo de San Martín del Urre Aurelio en el que, bueno, resumiendo pues, esta pregunta va por los cuatro eh, en que ahora, bueno, hay muchos canales de, de televisión los, fútbol, eh, los partidos de fútbol se retransmiten ya prácticamente desde el viernes hasta el lunes y bueno, pues la, la afluencia de los aficionados a, a los terrenos de juego de aquí de San Martín del, del Urre Aurelio eh, valoración positiva negativa eh, de aquí a un largo plazo ¿cómo, ¿cómo puede estar la situación de los equipos del Consejo? Juan,
2: Bueno, yo eh, yo pienso que la situación de, de los equipos del Consejo pasa por eh, ...una mayor colaboración entre, entre todos, una, una mayor colaboración por parte de, del Ayuntamiento... ...y los organismos implicados, así como eh, la Federación, el Principado, etcétera, etcétera... Eh, el, el, ...el apostar decididamente por el fútbol base, ya que actualmente hubo un bajón en esto espectacular de hace cinco años acá desapareció prácticamente eh, toda la base en equipos como el San Martín o como o como el Corbero y eso si no llega inmediatamente va a ser a muy corto plazo donde se va a notar el hecho de, 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 de del Consejo y de y de y de los adyacentes no porque bueno eh, actualmente exceptuando eh, quizá al Alcázar y al Alcaba el resto está en una situación bastante bastante eh, crítica ¿eh? el resto de, de clubs de, del, del Valle eh, el, en el, hablando del Consejo pues prácticamente el entrego nada más tiene y un poquitín el San Martín tiene fútbol base, quiero ¿Sí? decir que que, que vamos eh, a corto plazo y es difícil si no se apuesta por esto
0: Hola, Dario, que a lo largo de toda esta temporada cada vez que te llamamos y, te, y que te, te entrevistábamos eh, siempre te quejabas de la poca afluencia de la gente de Sotrondio al, al Floral. Entonces, solamente en partidos puntuales, en la primera vuelta, bueno, cuando... ...vino le entrego aquí a Sotrondio... Hubo, hubo, ...hubo una buena entrada... ...cuando fue el San Martín el entrego... ...creo que hubo también buena entrada, ¿no José Luis? Sí, hubo buena entrada... ...se podía mejorar, pero creo que fue... ...no, fue uno de, los, bueno, uno de los
5: partidos que más recaudación hubo... ...a pesar de estar el equipo ya extendido... ...pero bueno, la rivalidad siempre arrastra gente...
0: ...y Olegard, te comentaba... ...que siempre te quejabas de que la poca afluencia... ...tan solamente en partidos puntuales... ...como el entrego San Martín... ...¿por qué acude tan poca gente... Al, ...al Florán y bueno, y el resto de los campos de, de, de la Cuenca... ...pero aquí concretamente un Sotrondio, ¿qué? ¿qué hay que hacer, Olegario? Bueno, hacer pues
4: nada, eh, no lo sé, dar más dinero a la gente... ...para que lo gaste, o no lo sé, yo creo que como tú bien dijiste antes... ...pues está bien claro, ¿no? está bien claro, hay muchísimo fútbol... ...hay fútbol a todas las horas, a todo el, en todos los momentos, televisados... Eh, ...todos los días yo creo que hay fútbol... Y bueno, eso repercute mucho en, 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 en todo, porque la gente se entretiene, quiere ir a ver el Sporting, quiere ir a ver el Oviedo, quiere ir a ver Madrid, quiere ir a ver Barcelona, quiere ir a ver todo. Y claro, ya no queda hueco, ya no queda horario para poder para poder, para poder poder ver el fútbol base, ¿no? Y claro, todo eso pues, pues perjudica. Yo siempre lo dije porque... Bueno, a veces te desanimas, porque nosotros en esta categoría... ...sabes que incluso llegamos a estar... ...no sé si fueron tres o cuatro partidos los primeros. Uh -huh. Entonces, eh, daba igual estar el primero que el, que, el, que el octavo, ¿no? Yo siempre recuerdo, quiero hacer alusión... ...a aquel famoso directivo, presidente, secretario... ...que hizo de todo, que fue Germán el Municipal... Uh -huh. ...que siempre decía, dice, el no buscan seis que el San Martín, si juega en tercera, tiene 400 socios, de, de aquella entonces que por ahí andaba, y se si asciende al primera va a tener 420. O sea, quería poner ese ejemplo de que la, de que la cosa no, no infla, ¿no? Y bueno, todo el mundo sabemos aquella afición tan grande que había de la gente mayor del San Martín, que incluso son los que, si te fijas en el club, son los que más acuden, ¿eh? La gente mayor, la gente que todavía conserva esas raíces del sanmartinismo, y ir y hacerse socio, que no tienen problema, mejor, económico, ¿no? Pero que, bueno, siempre les gusta mucho ir al campo. Eh, todos sabemos ahí que hay una clase de, de, de 50, 60 personas... Que, nunca, que yo creo que nunca fallan, y bueno, mucha gente pues falta, mucha gente pues va muriendo, mucha gente va desapareciendo, mucha gente va, todos podríamos estar aquí media hora dando la recatafila de nombres de aquellos clásicos del San Martín, y después, bueno, también te acompaña un poco los demás clubes, los demás clubes, es decir, de, de estar en preferente, mismamente a estar en primera regional, yo recuerdo con, con la buenísima entrada que tuvimos concretamente con el Asturias y con el y con el Titánico, y claro, son dos entradas que realmente en preferente te faltan. Uh -huh. Este año tuvimos el buen respiro del entrego, que nos aportó una buena entrada, pero este año ya no lo tenemos, por el bien del entrego, gracias a Dios, oye, que que siga hacia arriba, aquí es lo importante. Pero bueno, estamos ahí en una tierra de nadie. Entonces es muy difícil eh, y a veces tienes que estar muy muy fuerte de ánimo y controlar muy bien y hacerlo muy bien cuando ves que echas mano al cajón y dices, oye, entradas soy 12, 9, 15 de cobro. ¿eh? Uh -huh. entonces, entonces dices, tu madre mía, que con las entradas no sacas ni para el árbitro. Y bueno, estamos hablando que, nos, que somos un equipo... Eh, como como un spinning porque somos un equipo que subimos categorías y categorías y categorías y que seguimos estando a la cabeza y que da igual, es decir, nosotros somos conscientes de que si algún día subimos a tercera división pues va a ser un poco más pero un poco más lo que pasa es que siempre esperas la afluencia de esos equipos grandes como Podemos decir el entrego, el langreo, el, el caudal, el avilés, de esos equipos que siempre te aportan una economía que para nosotros pues es muy importante. Pero bueno, de momento hay lo que hay eh, a base de, de lo de siempre que hizo San Martín, de vender cupones, de hacer historias, de, 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 de controlar muy bien la economía y gracias al buen control que se lleva, también hay que decirlo todo, que gracias a Dios eh, los cuatro años que llevamos siempre terminamos con un buen superávit. Eso sí, ahí nunca fallan las cuentas.
0: Eh, José Luis, bueno, este año le entrego retorno a la tercera división. Los años anteriores estuvo en la tercera. Eh, en principio, esperemos que suba algún equipo de la tercera uh, por el bien del San Martín. Pero en la tercera división ya tuviste experiencias cuando vienen los equipos denominados grandes de esta tercera división asturiana. Se nota algo más de afluencia o, eh, para meter a los en el campo de la o hay una dinámica muy similar. Oh, que duda,
5: <coughs> duda cabe de que el, los equipos de tercera división arrastran gente, pero que, que no se piense que es una panacea. Simple, simplemente, en, con cinco o seis partidos tienes una, una buena recaudación, pero el resto prácticamente no sacas para el árbitro, ya que hay gente, por ejemplo, en la anterior temporada del Andés, y por citar a uno, y varios equipos más, pues... Eh, Arrastran pocos aficionados y entonces la, la recaudación también deja mucho que desear. Ya digo de que panacea ninguna, simplemente seis o siete equipos son los que te salvan un poquitín la temporada. El resto, cero patatero.
0: Eh, Roberto, como jugador de los 3 de Blimea, que también vististe la camiseta del San Martín viste dos etapas deportivas ahí en una, bueno, que San Martín estuvo, llegó a estar en categorías superiores de la que está ahora actualmente y bueno, también en los 3 de Blimea, localidad pequeña como ya pero la gente acude, ¿no? Gente mayoritariamente joven también mucha gente del pueblo, padres eh, eh, madres, eh, amigos y demás, eso... Bueno, también se nota, pero creo que también las tres eh, partidos puntuales eh, hace buena taquilla, como por ejemplo frente al Titánico, ¿no?
3: Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de que el pueblo y la gente apoyan tanto los partidos como en cualquier evento que organizamos, como las pichas. Eh, tenemos una media desde que los refundamos de unos 150-200 personas todos los partidos, salvo cuentos puntuales con Titánico, San Martín, que <coughs> anduvimos por los 500 más o menos. Y ¿crees que que no? Yo cuando vamos a jugar fuera, eso sí, sí que se ve, que pese al, bueno, el Consejo está como está, la pérdida de población, gente que marcha, que hay menos guajes, que luego encima de los pocos que hay, hay pocos que hacen también deporte y todo, aún así veo que en el Consejo, o en los cuenques más o menos, hay muchísima más eficiencia a ver los partidos de fútbol que en había en, en Gijón, que cuando nos toca ir fuera... Puede haber 10 personas viendo un partido, de la gente de allá, que a lo mejor hay, hay veces que somos más gente nosotros fuera, siendo fuera que ellos. Entonces, bueno, es algo de, de, los, de lo que aquí, por lo menos en, en Limea, no nos podemos quejar, de que hasta ahora son fieles y apoyen y, y a muerte con ellos.
0: Contra los horarios televisivos, contra los horarios eh, dominicales, se eh, cabe, a los cuatro os pregunto, a, eh, ¿se cabe otra posibilidad de poner otro horario? Aquí en San Martín jugar olegario por la mañana a las 12 de la mañana fue un fracaso tanto económico y deportivo, eso no eso no cabe, a lo mejor en un momento puntual. Me imagino que en el entero jugar a las 12, eso, bueno, en un momento puntual tal vez, ¿no, José Luis? Bueno,
5: alguna, algún partido sí, que... Que tenga así un poco de atracción y tal, pero no, el horario es el que es, pues, hay partidos a las 12 de la mañana, a las 4 de la tarde, a las 6, a las 8, te vuelves loco para poner un horario en que pueda acudir algo gente, eh, tú sabemos de que la televisión está matando a los equipos modestos y por lo que veo me parece que tiene difícil arreglo a este, 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 esta causa.
0: Eh, Qué medidas se pueden tomar, Olegario? Que, Medid, este no medi medidas
4: ninguna, medidas ninguna, porque nosotros, los equipos que somos, que estamos en la cuenca, como en otros sitios, somos una, una gota en el océano, ¿no? Entonces, eh, ¿qué voy a dirigirme yo a, a presidente del de, 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 del Madrid, o el presidente del Atlético Madrid, o oye, veo al presidente de televisión española, no sé por decir algo. No, no, eso nada, eso olvídate, eso es una cosa que, que ellos van a lo de ellos, ellos no, la federación tiene una forma de, de trabajar, una forma de hacer las cosas, ellos miran por su economía, que es una economía muy, muy grande, y yo creo que ahí no está la solución. La solución estaría en unirnos todos los equipos, todos, y ir a la federación y decir, bueno, señores, esto va a romper cualquier día y vamos a romper todos. Entonces, o nos apoyan un poco económicamente para que haya un poco fruto, para que haya, nosotros con, con poca cosa nos conformamos, o de lo contrario, esto, esto se va a acabar todo. Y es la única solución. Lo más intentar decir que los equipos grandes pongan un horario no sé qué, no sé qué más. No, no. De hecho, ya que nosotros este año nos planteamos el que pasó, de hacer los partidos siempre el domingo por la tarde salvo un lapsus muy tal, dos o tres partidos que me parece que se cambiaron, pero no, 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 quiero más asentar las bases de decir hoy, pues que la gente sepa que el San Martín juega siempre los domingos, porque antes también eh, os acordáis que incluso cuando había tanta afición salía un coche hablando con unos micrófonos y todo eso, y bueno, eso incitaba un poco y la gente se comunicaba, se enteraba, a pesar de que pones unos papeles, pero bueno, hay mucha gente que no se entera, entonces dejarlo siempre clásico en el domingo siempre, ¿eh? salvo una cosa muy excepcional que coincida que sabes tú que no va a haber nadie porque es que es imposible, igualdad 3, 4 12, 9, en la hora que quieras y la solución no existe no la hay, o sea, ahora mismo la solución no
2: existe
0: Juan, de lo que comentó Roberto José Luis Olegario Sí, no, estoy, completamente, con ello, ¿no?
2: estoy completamente de acuerdo y con, con, con una cuestión que nos mencionó que Ye, que la... Eh, a nivel federativo, nosotros tenemos que dar el horario con 15 días de antelación, cosa que no ocurre con los equipos de primera, que no son ellos los dueños de poner los horarios, sino que son eh, a quien tienen vendido los derechos televisivos. Con lo cual, tú dices, no, voy a poner el partido para que no me coincida con el Sporting. ¿Y qué sabes tú cuando va a jugar el Sporting? O el Madrid o el Barcelona, si no lo saben ellos. Y eh, la. la eh, eh, Cómo se llama la federación, la, la asociación de clubs, la que tiene los derechos, los derechos vendidos a las televisiones, y esos son quien pone los horarios y, y el gran enemigo de, de, del fútbol base. Jugar por semana, eh, que fue una de las cosas que se apuntó eh, en algún tiempo, yo creo que no hay solución porque la, lo, los, los clubs pequeños dependen de, de cómo se llama, de, de de los aficionados que suelen ser gente humilde, gente trabajadora. Y que por semana pues no te va a ir al fútbol. Si a ello llevamos en que por semana se juega la copa, se juega la recopa, la UEFA, la Champions, la las Selecciones, y... etcétera, etcétera, no hay hueco. No hay hueco y bueno, yo creo que, que bueno, quizá el fútbol en, en el futuro tenga que ser con menos clubs y con y basándonos en, en esa mercado técnica que lleve el fútbol ahora mismo. Y el fútbol a nivel profesional.
0: Mm. En cuanto a los speech federativos, el precio del central es eh, tanto en tercera en, eh, como en la segunda regional, y segunda regional, pero regional preferente. Eh, bueno, sabemos que estamos viendo una etapa de crisis. Hay gente que se queja, que dice, bueno, pues eh, para, por pagar 10, 10 o 12 euros o 15, eh, por ir a ver a tal, pues me meto en casa o no salgo, me meto en la cervecería porque hay caro eh, a los cuatro, ¿les entras del fútbol regional son cares? Roberto, por ejemplo En comparación no, el, el comentario generalizado que sí, hay por sí, la sí, calle sí. ¿eh?
3: Entendible también, pero claro, es que si te pones a mirar, claro, tú les entras tan así porque tienes que pagar al árbitro que baratos un son, sea la categoría que sean tienes que pagar uno u otro y claro a nivel, tú por ejemplo dices, tú puedes gastar 15 euros en ver un partido de tercera división o 12 entonces, por 20 buen el Molinón y ver un partido sí. de primera o no, el de segunda uh -huh. pero ya que la sustancia de los clubs viene siendo por las entradas y porque la gente vaya si lo pones a 5, va tema a al tema el chiringuito, cierres y vas para casa porque no, es imposible la economía no, no les cuenta y luego no van a salir entonces uh -huh. lo que están abogando con, con esta tendencia en las televisiones a poner partidos ahora creo que el año que viene van a poner partidos a la una o a las 2 de la tarde, creo me fácil escuchar claro, pones este partidos por la mañana a la una, de igual que pongas el partido a las cuatro, que a las seis, que a las 8 que de igual, va a coincidir con algún sí, sí. y claro, la gente quiere más ver fútbol de más categoría porque es más guapo y aquí está frío, o si no llueve o si no, más en de la moto entonces, con el paso del tiempo yo no creo que... que esto vaya a buen puerto, visto como está el tema ahora mismo, ahora Ver veremos de función
0: eh, José Luis con el precio de las entradas este y el, bueno pues el comentario el general 12-15 euros en la tercera división a cuántos van a estar el año que viene en tercera división el entrego bueno no. 12-15 dependiendo mm. la jornada no
5: no 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 nosotros vamos a tener una entrada única que es de 12 euros es más este año estamos en la idea si la aprueba la asamblea de, de socios de bajar el recibo yo creo que será de la más barato del fútbol español cobrar 50 euros por ver la tercera división posiblemente más competitiva de los últimos años. Hay que hacer algo para intentar de que los socios vuelvan al campo y el público, y con este precio yo creo que el que no vaya al campo nuevo a la, a la próxima temporada es que no le gusta el fútbol o tiene algún tipo de problemas. Sí.
0: Hola, ¿cómo tu opinión sobre el precio de los centrais, ver, el
4: el, Esto va en gustos, nunca hay nada caro. Yo siempre dije que nunca hay nada caro, nunca, todo es barato. Lo que pasa es que tú tienes que escoger lo que te gusta. O sea, yo voy a mezclarte una tontería que voy a decir, pero tiene una lógica. Me gusta la pesca, la trucha, siempre me gusta la trucha. Yo pago lo que sea por pescar, cotos, lo que sea. Y a lo mejor digo, pero bueno, el otro día, hablando con un amigo precisamente de esto, que juega al golf, compraba palos de golf de 2.000 euros, y yo, yo por un palo de golf no doy... ...ni el valor de una calle, ...o sea, daste cuenta ahí la diferencia... ¿no? ...que yo creo que no hay nada caro... ...todos los espectáculos son baratos... ...lo que pasa es que los espectáculos te tienen que gustar... ...y cuando te gustas... ...y cuando vas a disfrutar... ...yo creo que a mucha gente... ...de la que vio el partido de, por televisión... ...el último, del Atlético de Madrid... ...y el Real Madrid, la Copa... Eh, ...le dices, bueno, no vas a ver el partido... ...o le dices, bueno, tienes opción de ver el partido... ...en una cafetería o en un bar... Y te vamos a cobrar 20 euros. Y yo te digo a ti que habría miles y miles de personas que lo pagarían. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque es un partido muy atractivo y un partido que pagas pagas porque te gusta. Porque te gusta lo que estás viendo. Luego no hay nada, no hay nada caro. El San Martín. Si eres un aficionado, hablo del San Martín porque es el equipo mío. Si eres un aficionado cérrimo, y vuelvo a insistir, en esa gente mayor que le gusta tanto el San Martín cérrima cobrar, hombre, lo que sea, no sé qué, no sé qué más. Esto, A ver, dentro de un orden tampoco te puedes pasar. Pero es que no pierden, vamos, están comiendo en casa, están apurando para comer, para ir a ver el partido. Entonces, eso nunca es caro. Nunca es caro porque van a disfrutar. ¿Cuándo empieza a ser caro? Cuando eh, tienes diez cosas para escoger. Entonces ya es cuando balón, no, no voy aquí, voy allí porque aquí me cobran aquí, allí estoy más calentín, lo que decía ahí el de asturias ahí allí estoy más calentín, no sé qué, para qué voy a ir a pasar frío y voy a pagar 10, 8 o 9, no, 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 no. tú lo que me estás diciendo es que no te gusta o no te apetece, ir, pero de caro nada. Y bueno, lógicamente, eh, si, si cobras es para poder pagar y un coche funciona con gasolina o gasoil y si no hay gasoil ni gasolina, el coche no funciona. Lo aparas, lo
0: aparcas y nada más. Bueno, lo que está claro es que el fútbol regional sufrió, eh, sufrió pues eh, la bajada de aficionados... ...porque yo me acuerdo cuando nosotros en Radio San Martín retransmitimos los partidos de fútbol... ...tanto en el Florán, en el Entrego, en el Angreo en la Viana que Jamén, que Jamén está ahí presente que nos iba a acompañar pues hasta hace bien poco eh, concretamente en Sotrón del Flor se si iba bastante gente cuando pues, el, el San Martín estaba en la tercera división cuando el entrego eh, este, militó en la primera regional y se ascendió después de unos cuantos años después de la refundación el entrego metía mucha gente en esa categoría y yo lo achaco es que eh, bueno pues que también al estar el Sporting en la primera división esto me hermó mu mucho también la afluencia a los aficionados a los campos de, de fútbol, cuando el Sporting empezó a destacar, a, 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 a quedar cerca de la primera división. Y cuando, bueno, es que yo también me acuerdo de ir al Molinón, y en la primera época de preciado en el Sporting no iba la gente al Molinón, había muy pocos aficionados. Y esto también quiere decir, por la cercanía y por, la, y por los precios tan populares que pone el Sporting en ciertos jornales, que esto, yo, a mi juicio, que también mermó mucho la afluencia de aficionados a los campos de juego de aquí de, de la Cuenca. ¿no? Eh, a ver, Turrao quería hacer una pregunta. Voy, voy a levantarme y voy a llevar el micrófono a, a Turrao. Y bueno, levántate, Turrao. A ver si te aprendió. Préndeme. Hay un dato
6: que nosotros con el presidente Enfrente a la, la afluencia de público Y hago que tratemos El, el día que entrevistemos al presidente del titánico Al nuevo presidente del titánico Que lo dejó muy claro A no le importaba que jugase o no jugase el sporting Que jugase, que la afluencia del público, de público La tenía asegurada Y hablaba una media de 300 y pico socios O sea, de 300 y pico eh, Asistentes al campo si metimos, metimos por boca de él, te recordarás. ¿Cuál es la fórmula? Que son tochadores de la viana. Y eso es algo que venimos pregonando en Radio San Martín, que el fútbol, el fútbol de la cuenca, por quien nos toca, tiene que estar donde esté, donde le corresponda, pero con gente de la cantera, gente de casa. ¿Por qué? Porque cada juegue o cada chaval que tenga jugando en el equipo... El caso, por ejemplo, de Asturias también está muy claro. Va a llevarte una serie de gente al campo que realmente si no tuviste el guaje aquel jugando no iba tal. Ni la padre, ni la madre, ni el vuelo ni el vecino, ni el primo, y el otro. Cada guaje, llévate 8 o 10 socios, llévate 10 al campo. Y eso es algo que está pasando en el titánico. Es algo que no tocaste, tienes que haber tocado. Otra cosa que pasó con, también aquí en la cuenca, el caso del, del langreo. El langreo que tenía una media de 80, 90, 100 espectadores. En los últimos años está en una media de casi 400 espectadores, ¿por qué? Porque dinamizaron al pueblo y consiguieron llevar al pueblo al campo Y luego también está el tema de las televisiones que resten resten público al campo Pues sí, es verdad, pero también hay que de que Massimino Martínez, presidente de la Federación Asturiana En su día convocó a todos los clubes de Asturias para hacer una huelga en contra del tema de la liga El tema de los televisivos y quedó solo Massimino, y, y eso sabrían también como yo mejor, porque a si no excluyo, y estaba afuera, no estaba en ningún club metido, y eso pongo que sea verdad, por lo menos sin Massimino no miente. Y luego claro, la guerra también ya último, ahora con esto acabo, está perdida, está perdida pues, en la base de la, de la lucha que hay interna ahora mismo en el, en el fútbol español entre la liga, la Federación y el Consejo de Deportes, claro, que ya hay para tener aquí, porque ya mucho, vive para, para largo, y otros niveles. Pero que eso está repercutiendo en el fútbol en el fútbol eh, base. ¿Por qué no se hace como se hace? Y algo que también viamos mucho tiempo denunciándolo. De, de ¿Por qué no se hace? O los clubs piden que se haga como en Inglaterra, que en Inglaterra los clubes, los fútbol de primera división se está jugando por semana, dejando el fútbol base los domingos, fines de semana, para el fútbol base y algo que aquí está demostrado, que cuando hay partidos de primera división por semana, los campos se llenan igual. Y la gente, cuando hay cuando hay, eh, no hay fútbol por, de primera división y de segunda, los fines de semana, se nota la afluencia en los campos. Yo tengo la curiosidad de todos los, todos los lunes mirar la afluencia de los campos, el seguimiento que estamos haciendo en Radio San Martín, y se nota y mucho. Y referente, ¿por qué aquí no? Porque aquí ahora mismo, estando en la guerra que está Tebas con el presidente de la Federación, con el Consejo de Deportes de cara a vender a, a, los derechos a otros países que realmente son, dicen la que es la, la liga que más vende de Europa, pues así poco más va a hacer. Pero yo pienso que ahí tenía que unirse el fútbol base con la Federación y hacer algo. bueno
0: mmm, a ver, ¿Podéis contestar, a José Luis? Sí, sí. sí bueno... Eh. Yo voy a comentarte yo, Julio, que si queréis comentar algo Además, Julio, que fue jugador y, y entrenador del Corbero, ¿no, Juan? ¿Eh? Sí, sí
5: A ver, yo creo que aquí Igual las teorías del San Martín Lo primero que tienen que tener es un campo sintético Porque para que existan estos equipos Tenemos que tener fútbol base El fútbol base genera una serie de ingresos Que queramos o no queramos que están ahí Tú tienes guajes, tienes categorías Tienes todas las categorías Y tienes... ...diez cupones, todas a meter ya cada guaje... ¿eh? Uh -huh. Y una forma de subsistir. Y si no, por mucho que queramos, no vamos a tener nada. Porque las televisiones están comprando los horarios. No hay, no hay, ¿entiendes? Ahora no ni Federation Española ni Austin, ahora son los contratos de televisión. Ya ves, en Inglaterra, es que unieronse otra vez y están pagando el doble que, uh -huh. que en España. Bueno, el doble, una cantidad mucho más elevada. Entonces pasamos por tener fútbol base y si no, imposible. Vamos al fútbol. Va el padre y la madre de
0: del crío. No va nadie más. Eh, José Luis. Vale, y luego.
5: Respecto a lo que decía Turrado de la Federación Asturiana de Fútbol, la Federación Asturiana de Fútbol tuvo el apoyo total y absoluto de todos los clubes asistentes a la asamblea, que de hecho apoyaron la propuesta de Massimino Martínez y se hizo una jornada una jornada de huelga. ¿Qué otras federaciones nacionales se opusieron? sí, pero también otras apoyaron ¿eh? y de hecho hubo un pequeño movimiento ahí que no fructificó eh, en nada, pero bueno de, de, y bueno empezar a echar a andar y esta cosa yo creo que fue reivindicativa
0: Roberto algo que comentar con lo que dijo Julio el, y
3: el, los repartos televisivos de Inglaterra y España, aparte que en Inglaterra eso está desorbitado lo que se pagan por los derechos televisivos también ya que a nivel organizativo y de todo funcione mucho mejor en España entonces por mucho que nosotros queramos uno u otro si sí, desde arriba el todo no cambia la cosa da igual, o sea, tú, todo lo que puedes hacer de, todos los esfuerzos van a ser en vano y mira, si mal no recuerdo mal cuando el Atlético jugó la Champions contra el Madrid dos años quedó su campeón de Europa, ganó la Liga y cobró menos por derechos televisivos que el último de la Liga inglesa que bajó a segunda división y eso es que eso no puede ser, eso no cabe en la cabeza de nadie. Pero bueno, funciona así el fútbol y España-Inglaterra a nivel de organización, uh -huh. ya lo que hay, España, como se dice, país, país de pandereta. Referente a eso, claro, eh, lo que decía él de lo de los campos sintéticos y tal, sí, es verdad que, por ejemplo, tanto el Corbero, el San Martín y nosotros, si tuviéramos un campo sintético, pues a lo mejor a nivel de guajes y de equipos y tal, pues sería más ganancia para el club, hay más gente, todo. Pero eso ya no depende solo de nosotros, porque por mucho que nosotros pidamos, y en este caso creo que va el Ayuntamiento y la Federación, pues eso claro, tanto como tal país, hay otras partidas económicas uh -huh. y eso ya no depende de nosotros.
0: Volodario, eh, con tema del fútbol base en el que bueno, se comentó y otros, eh, tener gente del pueblo.
4: Sí, vamos a, eh, referente a lo que decía Turrado, tiene razón, gente del pueblo, eh, y eso y una labor que nos gustaría tener a cualquier equipo y una labor mmm, que sería muy buena, muy buena porque lo que no lo que no cabe la menor duda y de que cuando un criu juega yo tuve crío el, crew, el mío que jugaba y gustaba menos perder ningún partido y apoyaba y lo apoyaba todo. Pero tenemos una cosa muy en contra, que es la exigencia del público, son dos cosas diferentes. O sea, queremos que jueguen los guajes de casa y que el San Martín de arriba, ¿no? Te arriba. Y eso, y, un, y, una, y una cosa que, hombre, si tienes una gran suerte de que hay una añadina, como se suele decir, de chavales que jueguen, maravillosa, pero claro, es que no la hay. Nosotros, de hecho, y de que ahí tenemos, eh, ahora concretamente, no sé si hay cuatro de Sotrondio, incluso llegó a haber seis, pero claro, es que ya no hay más de dónde tirar, ya uh -huh. no hay más de dónde tirar. Y ahí eh, ya te pierdes un poco, ya tienes que depender malamente porque nosotros incluso tuvimos algún pequeño problema con gente que te venía de Gijón Que, que a la hora de entrenar te llamaban y te decían, oye es que no puedo ir porque no sé qué, porque si se me abrió el coche, si no sé qué Bueno, disculpes a veces probes, pero bueno, hay lo que hay y tienes que aguantarte con lo que sea Respecto a lo que decía Julio del, del, del campo, eh, es la solución perfecta, porque nosotros no podemos tener chavalinos jóvenes, no podemos, no podemos. Es decir, tenemos que tener categorías muy, muy pequeñas, porque en el momento que sean infantiles ya tenemos que jugar en el campo grande, uh -huh. estamos yendo a otro campo a entrenar para no machacar el nuestro, pues imagínate que aún así se machaca, imagínate que tuviéramos una categoría o dos más jugando en el campo. Luego ahí nos encontramos con un túnel sin salida. También todo hay que decirlo, que bueno, nunca, insisto, me gusta dar nombres y, y sobre todo gente que no está aquí para poder defenderse, pero sabéis todos que el campo del San Martín no se hizo de hierba artificial, como todos sabemos, por culpa de una persona, en su momento no se hizo, se perdió el tren y ahora para volver a engancharlo, pues bueno, economía cero, eh, ir a hablar de un campo sintético o pedir un campo sintético, bien sea al ayuntamiento o bien sea o bien sea a la Federación, pues quieren más que ellos vayas a pedir una pistola, por decirlo de alguna
0: manera. Juan, de lo que se comentó aquí, de lo que se comentó, de lo que comentó Julio Turrado. Eh, Roberto y, y José Luis ¿Qué conclusión Sáquez y si lo que, que acaba de comentar Olegario?
2: Sí, sí, no Está claro que la apuesta eh, Por el fútbol base eh, Por el fútbol de cantera Básase hoy en eso Ya muchos años que está demostrado El Corbero fue Una abanderado de uh -huh. De la hierba sintética Con campañas planificadas Y llevadas a cabo de mucha lucha De mucha brega De mucho insistir pero bueno, los organismos no lo creyeron conveniente, ¿eh? Eh, al final demostróse ¿eh? que sin hierba sintética no se no existe ¿eh? y, y, ¿cómo se llama? Y ahí está el caso práctico de del entrego. El entrego yo eh, creo que si en su día no se hubiese eh, cambiado el césped el fútbol base en el entrego tampoco tampoco existiría, porque la competencia de los vecinos de Langreo y Laviana ya es muy fuerte y ellos sí lo consiguieron. el Langreo actualmente son cinco campos de hierba sintética, ¿eh? no hay ningún campo eh, de, de otra superficie y bueno, ahí está el, el cómo se llama el nivel de... De eso uh -huh. que tienen, de ocupación y, y demás. Y aquí uh -huh. sucedió todo lo contrario, pues no siendo cinco veces menor que el angreo, uh -huh. ¿eh? ni en población, ni en, ni en eso. Quiero decir que el ejemplo está ahí. Por tanto, yo veo difícil, eh, la, yo sé que la situación de, sobre todo, eh, el ayuntamiento no llega mejor, eh, en deportes en el Principado cada vez se, se cómo se llama se, se maneja menos dinero y aparte de eso ahora parece ser que lo lleva todo el esquí. ¿eh? Uh -huh. eh, hubo un momento en que había otro director general que apostaba por el fútbol y así es, así se demostró con la siembra de campos de de hierba sintética en Asturias en toda Asturias lo mismo de la parte oriental que central que que occidental y yo creo que seamos, seremos una de las comunidades que más campos de hierba sintética hay en proporción a eso, también hay que decir que posiblemente también seamos una de las comunidades que más fiches eh, a nivel de fútbol maneja con relación a la población. ¿eh? Quiero decir que eso también es una cosa muy a tener en cuenta, de ahí pues que eh, nuestra federación tenga peso, lo mismo la española que a nivel que a, que a nivel eh, a nivel nacional por, por todo lo que representa el, el fútbol de Asturias. Uh -huh. Pero esto ahora mismo, eh, posiblemente en mucho tiempo, no haya una solución a corto plazo porque no está por ello. Eh, nuestro campo pues tiene hasta un proyecto eh, hecho. Eh, por una casa especializada en hacer eh, terrenos de juego de fútbol sintético, pero está durmiendo ahí en un cajón que, bueno, ya estará hasta desfasado porque tiene ocho o diez años. Quiero decir, tampoco sirve de mucho que exista.
0: Eh, ahora, ahora que estamos hablando de los campos de fútbol de hierro sintético y demás, la asignatura pendiente y que ya sabes que toda la tempo de, todos los años cada temporada te preguntamos por el mismo tema el campo del Corbero y el, eh, y el propietario y la empresa Duro Felguera, ¿no? ¿Cómo este sistema sigue... No, no, este
2: sistema sigue eh, igual, el, sigue y, y, guardado, ¿no? sigue igual y seguirá igual por los siglos de los siglos, mientras eh, esta empresa sea una empresa eh, capitalista eh, uh -huh. que bueno le, su, su razón de ser y hacer dinero con todo con terrenos con fierro con carbón con, con personas con técnicos etcétera etcétera es ye, su idiosincrasia como, como, uh -huh. como empresa eh, y los organismos los organismos públicos pues no vean esto como o sea no vean eh, eso ese suelo como un suelo, como fue anteriormente pues el campo del Nuevo Nalón, el campo del Florán en su día, el campo de las Asturias. El campo de las Asturias es diferente porque ese fue comprado por, por los aficionados, pero el resto fue el ayuntamiento quien llegó y dijo, venga, eh, que queremos un campo de fútbol para hacerlo municipal. Pues eh, hubo que ir a negociar los, los terrenos y comprarlo. Eh, eh, nosotros no tenemos eh, suficiente capacidad, ni la tendremos creo nunca, para poder hacer eh, ese tipo de cuestiones.
0: ¿Se sigue parado? Eh, porque la, la empresa Durofelguera está eh, cerrada en banda y no, no, no da... La empresa, la empresa, la empresa,
2: la empresa Durofelguera tiene un precio puesto. Sí, ¿no? ¿Cuánto ¿Tiene y el precio,
0: Juan? Pues, ¿Se puede decir? No, sé,
2: no lo sé, no. yo ahora actualmente no lo sé, porque eso fluctúa en base a, a, ¿cómo se llama?, a, al, al catastro, supongo que sea, bueno. pero eh... bueno, estaba valorado en unos eh, 48.000 euros, bueno. para el Ayuntamiento de San Martín una porquería. <risa>
0: Lo que pasa, bueno, lo que suelen decir los políticos, de saber que se están vacíos ¿no? Para seguir avanzando y como un poquitín de tema, eh, bueno, eh, del futuro, lo que hablamos aquí del fútbol del Consejo de San Martín, del los del Aurelio, un comentario un poco de todo, ¿no? Pero ahora yo voy a plantear otra cuestión en el relevo genera generacional de cara a presidir los clubes de fútbol. Eh, me imagino que si Juan no estuviese al frente del Corbero, el Corver posiblemente estuviese... Eh, desaparecido. Este año, San Martín, Olegario, que llega en la segunda etapa como presidente, ya tuviste una etapa anterior como, como presidente, ahora eh, estás otra vez. Eh, hubo unas elecciones, nos habéis comentado que si no se eh, presentaba nadie, que tú serías, ¿no? Así fue. En el caso de Jesús Cuevas, eh, también eh, recientemente eligió presidente, me imagino porque no había otra alternativa, ¿no? Y en el caso de los tres de Blimea, el equipo ya muy joven, eh, directiva joven, eh, bueno, todos son muy jóvenes, pero que en esa directiva falta gente, pues bueno, veterana, experimentada, de los de antaño, ¿no? gente, como se suele decir, eh, un poco más adulta, Eh ¿Qué pasa que no hay nadie que dé un paso al frente para dar relevo a Juan, a Olegario, a José Luis y en un futuro en las turistas de Belimea para que otra gente coja los de de, de, de estos, riendes de estos clubes?
3: estos a decirte lo en dos palabras. Hay que, hay que tener tiempo y gana y trabajar gratis. En momento gratis la gente trabaja mal. Entonces, uh -huh. o te gusta mucho. Yo por ejemplo, en el caso nuestro que somos necesitamos nueve directivos, creo, más los que bueno fueron por el camino, dejándolo por historias laborales de pequeños jugamos todos en Asturias uh -huh. todos, entonces lo mismo, llevamos 11 años en Asturias y nos juntamos oye, hay que hacer, juntámonos y rejuntamos, venga, sí pero mismamente ahora si nos decidiéramos a decir, bueno, mira, cansamos de esto ya, dejámoslo no sé exactamente si en Blimea hubiera alguien que ...que lo cogiera porque... ...aunque sean mayores que nosotros... ...porque eso ya... ...hay muchos directivos del IMEA... ...que como quien dice... ...ya están quemados de...
0: Sí, ...de, otras, de, experiencias, de, de ¿no? otras
3: experiencias... ...y ya no se quieren meter en estos fregados... ...entonces... ...el futuro... No, ...no sé si... ...bueno de las tubrias... ...como mejor de otros clubs ...a nivel de que lo coja gente más joven...
0: Está un poco más complicado, yo lo que pienso yo. Eh, José Luis, eh, recientemente er, 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 eligió presidente, pero que no hay trastornos que, que pasa entre la gente, que no quiere dar un paso enfrente. Cuando años atrás había directivos, de igual de 20 directivos en, en cada equipo, ¿no? Y a lo mejor eh, para ser presidente se, presaban, se presentaban tres o cuatro candidaturas Los tiempos van cambiando, ¿no?
5: Sí, hoy día, hoy día la juventud no quiere ningún tipo de responsabilidad. La gente mayor parece ser de, de que tampoco. Y entonces, hombre, si los necesitas para un momento puntual, sí. Pero si los mandas por una temporada entera que hagan taquillas o que hagan alguna cosa, ya, ya ahí es más difícil. Digo que sí, que para echar una mano en un momento determinado aparece gente. Pero para tirar del carro durante una temporada o más y me cuatro años que son los mandatos de las juntas directivas, eso es muy difícil.
0: Hola, Dario. Otra vez también elegido presidente, porque no había otra alternativa. ¿Qué, sí, ¿qué pasa si sí, ¿Es que sí, no sí. hay gente que Bo se ponga al frente del de San Martín, del Entrego, de las Torres del Corbero?
4: Bueno, pues ahí está la plaza, y lo que yo siempre digo, ahí está la plaza. Eh, ya pasó cuando fue la otra vez, cuando cuando la etapa que yo el San Martín ya va un montón de años cuando el San Martín estaba atravesando un bache muy grande y pues económicamente estaba bastante hundido de hecho ahí la historia del San Martín lo dice bien que de aquella sin mal recuerdo debía dos millones y medio de los pesetes que eran pesetes y fue cuando yo me eligieron o me presenté como presidente un poco de, de, de encomanao como se suele decir ¿no? era aquella directiva eh, Germán, Marino, todo esa que, oye, tienes que tal, bueno, historias de la vida. Y ahora pues lo mismo, bueno, yo hice una etapa, yo creo que, que se hizo bastante bien, porque insisto que el equipo subió dos veces económicamente, vamos muy bien, no tenemos patriar voladores, pero sí pa de hecho ya que todos los, todos los jugadores muchos jugadores quieren jugar en nuestro club porque porque bueno, llega la última etapa todos cobran, el club pagó hasta la última peseta, se puede decir que a día de hoy no debe un céntimo nada, y que hay dinero en las arcas ¿eh? pero bueno, yo creo que este tema eh, a lo mejor nadie se presenta porque hay alguien ya, pero yo creo que todos los clubes en un momento que una persona yo o cualquiera diga, eh, yo no sigo que lo tenga muy claro, y yo no sigo ni con ni sin ni habiendo relevante siempre va a aparecer alguien de hecho es que la situación era difícil cuando el anterior presidente era muy difícil muy difícil y bueno el club desapareció por momentos porque realmente desapareció ¿eh? pero bueno no se perdió el tren no se perdió el tren y sigo enganchado. y yo sé que el día que lo deje yo por lo que sea pues 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 habrá otra y si este año hubiera visto otra candidatura ahora mismo y la da, no tengo problema ¿Peligra?
0: ¿Peligra el relevo en la presencia, en el entrego, en el proveero, Bueno, Olegaro dice que si no hay que ya de alguien, ¿cómo lo veis? ¿Puede Hombre. peligrar el futuro de los equipos del Consejo de San Martín del Aurelio, ante esa falta de, de relevo? No,
5: yo creo que no, que siempre aparecería alguien en el último momento, eso que duda cabe, y que la nave no iba a desaparecer. Yo creo que tampoco en ningún de, equipo del Consejo tampoco ocurriría esto. Pero bueno, sería después de, de mucho tiempo y si querías planificar la cosa en condiciones te iba a costar mucho trabajo porque no, no se ve nadie que quiera coger el, los timones de los equipos. Juan. Bueno,
2: eh, el caso de, de los otros tres clubes del Consejo no lo sé. El caso del Corbero yo lo tengo muy claro que ya lleva un par de años o tres que si, si un poco cabezonería mía uh -huh. pero pues si no el club ya había desaparecido uh -huh. quiero decir no no existe desde el momento que apareció eh, desapareció el fútbol base el Corbero hubiera hubiera desaparecido como tal eh, como tal club como ya pasó en, en otras ocasiones de la historia pero pero bueno yo la verdad que soy un poco cabezón me resisto a a que desaparezca pero, bueno, no sé hasta cuánto tiempo esto puede ocurrir. Eh, de todas maneras, eh, quiero decir que no nos lo están poniendo nada bien. ¿eh? Uh -huh. Con nosotros se mete hasta el Ministerio de Hacienda, ¿eh? uh -huh. haciéndonos responsables eh, responsables pecunarios ¿eh? en caso de que de que falte una peseta. Quiero decir, ¿quién se va a querer meter a directivo en este... En en estas circunstancias cuando cuando sabemos que hoy esto no da ni prestigio social cosa que ocurría años atrás es ¿eh? el presidente del club era una cosa importante
0: ah, eso lo, lo que comentaba yo antes que antes había muchos directivos de 20, 25... Eh, exactamente antes paisanos, antes se antes ser decir, miembro ¿no? de una ¿Eh? junta directiva y la gente trabajaba 12 horas daba mí, prestigio social pareada, hoy ¿no? ni ¿eh? eso
2: pa y cuando y cuanto más ...responder con tu patrimonio... ...del funcionamiento de una entidad... ...que bueno... ...está ahí para pa practicar deporte... ...no para pa hacerse... ...para hacerse rico y menos... ...en las circunstancias que no eso... ...más luego todo lo que se eh, habló antes... ...de... Eh, ...tiempo... Eh, ...trabajo, esfuerzo... ...etcétera, etcétera... ...no quiero con esto hacerme el héroe pero... Eh, o, hacer, ...o decir que los... ...que somos héroes pero sí que, que hay una cosa que, que quiero decir, antes socialmente estaba muy bien visto, hoy eso, ni eso existe siquiera.
0: Bueno, para seguir avanzando y vamos llegando ya al punto final, Javier, ¿cuánto nos queda? Bueno, todavía nos quedan minutos, ¿no? Bueno, nos quedan todavía 10 minutos, pues voy a hacer una pregunta en el que, bueno, puede ser una ironía, una metáfora en el que, bueno, años atrás aquí hubo una fusión en San Martín de los Aurelio entre los equipos de, de sutron y el Entrego, una fusión que no funcionó ni en lo deportivo ni en lo económico, porque bueno el equipo aquel año llegó hasta descender, luego de esa, desapareció, hubo que volver a refundar el, el San Martín y el Entrego y demás, pero a los cuatro representantes que estáis aquí, el futuro, bueno, el futuro es impredecible, ¿no? Pero a un largo plazo, un equipo único aquí en el Consejo en San Martín. ¿Podía volver a, eh, otra vez a esa posibilidad o esa experiencia tan fatídica para mí y José Luis que no se puede volver a dar? Hombre, yo creo,
5: yo creo que para pa muestra un botón ya estu, no resultó, no resultó, fue una forma nefasta. También se era, influyó mucho de que se jugaba un, un partido en un campo y otro en otro, eso la gente no lo veía con buenos ojos y la, la, la fusión entre San Martín y el entrego fue nefasta a todas luces.
0: Roberto, yo, no fue esa fusión. ¿no? Pero bueno, eh, ora, ora muy pequeño, esto, vamos. No?
3: Pero a nivel de ahora, creo que la gente identifica con un equipo. O sea, yo soy sí. de Blimed, en fin, soy de las de Blime, El que sabe de Sotrón, de San Martín, El Corbero, de la Gueria al Corbero, y del Entrego al Entrego. No creo que, aunque se fusionasen los cuatro equipos, por decir uno, y se llamara San Martín Rebrelio el, el, el equipo, la gente tuviera esa afición de vamos a ver a, no porque la gente identitaria del, del pueblo donde reside entonces yo opinión personal mía no creo que aunque viablemente o sea, económicamente fuera viable por por uno por otro en lo que es social no lo, no lo veo factible
0: eh, olegario o juan bueno os contestar distintamente
3: la
4: fusión ya lo dijo Pepín, totalmente nefasta ...la fusión no valdría para nada... ...no valdría para nada porque... ...si algo medrenta el fútbol... ...son las aficiones... ...rivales... ...y todo el mundo queremos rivalidad... ...somos humanos... ...y nos gusta pues 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 los choques... ¿eh? ...y siempre hubo rivalidad... pues ...por fiestas, por clubes... ...por uno, por otro... ...y esa rivalidad... rivalidad ...es la que hace vivir el fútbol... ...y es la que hace vibrar el fútbol... Y es la que, si hacemos un equipo aquí en La Cuenca, o sea, en San Martín del Rey Aurelio, bueno, tendríamos un partido a lo mejor atractivo con el Angreo, no sé qué, como Cuencas, con el Caudal, pero poco más, y a poco más aspiraríamos, o sea, como mucho, como mucho, como mucho, como mucho seríamos un equipo de tercera división. Y, y nada más y nada más porque una segunda vez todo el mundo sabemos que ahora mismo eh, hay que tener ocho profesionales hay que hay que tener un nivel económico muy alto y vamos no yo creo que no llegaríamos ahí ni, ni, ni locos entonces de esta manera yambiendo 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 pues sigue habiendo esta rivalidad y sí, lo que sí coincido es totalmente al revés más que unirse en lo deportivo me refiero es desunirse y qué quiero decir, que lo bueno era que las Turias y el entrego y el San Martín estuviéramos en la misma categoría, uh -huh. ¿eh? totalmente rivales. Rivales se entiende eh, deportivamente. Totalmente. Y eso nos daría, pues, pues, pues esa. Porque el que es del entrego es del entrego cerrado. Y el que es de. Yo conviví con toda la gente siempre como anduve en hostelería y tal, conviví con toda la gente de Sotrondio, del entrego, de Blimea, y yo recuerdo aquellos. Arienzas, Luis, todos aquellos que, 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 que de, se dejaban el pellejo por las Turias. Y hablaios del San Martín era como hablaios del gato al ratón, o el ratón <risa> al gato, ¿eh? era una y de... ya ves que cruzamos una raya como suele lo decía en paso nivel, ¿eh? o de aquella hablo del paso nivel porque existía y éramos vecinos, pero bueno, esa rivalidad tiene que existir. Luego no no veo nada, nada, nada factible una unión deportiva en el concejo de San Martín del Río Aurelio.
0: Imagino que sí, sí, no, no,
2: lo, mismo, ¿no? lo mismo, sí. Prácticamente está todo dicho en cuanto a... a cuanto todo. Bien,
0: pues eh, ya que estamos en la recta final, ahora en el que, bueno, pues posiblemente hasta que no empiece la temporada, eh, la temporada próxima... En Radio San Martín seguramente nos veremos por la calle, pero radiofónicamente, pues ya hasta que no empiece la temporada, no volveremos a hablar radiofónicamente. Eh, bueno, Juan, eh, coméntanos, eh, novedades para el año que viene. ¿Qué novedades va a haber en el Cordero en cuanto a plantilla, entrenadores, eh, ¿cómo Hombre, ya
2: de pronto para hablar to todavía, eh, quiero decir, la eh, plantilla está, acabamos de, de terminar la temporada, total y el el, el, el hace un fin de semana
0: la semana pasada eh, acabaste eh, todavía de...
2: acabamos la semana acabamos muy mal muy mal muy mal eh, a todos los niveles eh, uh -huh. eh, a nivel económico a nivel eh, a nivel anímico a nivel deportivo pues eh, esto da poques poques eso eh, de cara a la próxima temporada el planteamiento y hacer un nuevo proyecto con con un nuevo entrenador, con, con varias incorporaciones al ESO y bueno, con algún jugador que ya históricamente jugó prácticamente aquí siempre, pero bueno, uh -huh. con, con, refuerzos, con refuerzos pertinentes.
0: Que mejoren el potencial del que equipo. Mejor,
2: ¿no? el, el potencial y sobre todo, eh, el ¿cómo se llama? El, el, el que... El que, pueda, el que puedan eh, participar en, en este proyecto deportivo.
0: Hola, Gario. Eh, bueno, eh, al principio de la tertulia comentamos que daba esa pequeña esperanza de lo que pueden hacer los dos equipos de la tercera división, tanto el Caudal como el Unión Popular de Langreo. Pero, novedades, sabe la pregunta, ¿el mister actual va a seguir por el año que viene, Alfonso? Sí, Alfonso sí. ya lo
4: tenemos contratado, ya quedamos en un acuerdo, vamos a cambiar el, yo creo que el 70% de la plantilla, ¿eh? una renovación del 70%, sí. no por nada, ¿eh? no por cabreamientos, ni por nada, simplemente porque el entrenador lo ve así, pues incluso hay eh, jugadores que lo dejan, como es el caso de Helio, que lo deja y otros eh, chavales, como es el caso de Israel y Argüelles que tienen temas de trabajo, van a ir a trabajar uno a Galicia, y bueno, y ante los temas de trabajo, pues, entonces va a haber una plantilla renovada al 70%, eh, yo creo que el, el portero, que es un gran portero, seguimos con él, el tema de del defensa, lo mismo, de teto, eh, tal, o sea que, pero bueno, va a haber un cambio de un 70, calculamos un 70 eh, por ciento de, de, de tal. y el proyecto, pues como dije antes, es el querer subir eh, sí o sí. O sea que a ver si lo vamos a intentar y a ver si a ver si lo logramos. Vamos a vamos a hacer todo y ya para terminar eh, se pasó aquí un raspín que dijo este hombre. ...que tiene toda la razón, que era una de las cosas que yo quería no denunciar... ...pero sí materializar, porque es muy importante, muy importante... Muy... ...y se dijo aquí, eso hay que llevarlo a cabo... ...y me explico, eh, eh, todos los presidentes, y a lo mejor nadie quiere ser presidente... ...precisamente por eso, tenemos que luchar y unirnos... ...para que todos los presidentes no seamos responsables de nada, de nada... ...en una gestión económica quizás sí... Quizás sí, un seguimiento, ¿no? Para eso se hace una vez al año, eh, reunión con los socios y todo, pero responsable de otras cosas. Es decir, ni económicamente ni nada, porque, bueno, el ser presidente conlleva, yo recuerdo, cuando había que, a lo mejor, sacar un préstamo, no sé qué. Entonces, toda esa gente, ¿para qué lo lleva un poquitín así? Y, lado, la gente no quiere ser presidente. ¿Para qué? ¿Para qué no sé qué? qué? no lo entiendo, una persona que está de presidente, que todos los presidentes que estamos aquí, que nos fartucamos de trabajar, que nos fartucamos de perder dinero, que, porque queremos, ¿eh? que aquí nadie nos llama, porque queremos, bueno, que caiga una responsabilidad, de hecho es que mezclándolo todo, sabéis que el campo del San Martín está muy deteriorado, lo denunciemos una, dos, tres, cuatro y cinco veces, y yo como creo, que sé lo que me traigo entre manos, Digo, no hay mejor cosa que matar la liebre para que descubran cómo está la sangre. Entonces, públicamente, se dijo en un periódico que el campo de San Martín se estaba cayendo y que nos eludimos de todas las responsabilidades. Es decir, un día hay un accidente, Dios no lo quiera, pero ya vienen a por, digamos, directiva o presidente. Oiga, es que usted no nos avisó, claro, si nos hubiera avisado... Y claro, las palabras las llevas el viento, pero lo escrito ya no lo lleva el viento. ¡Qué casualidad! Que cuando aparecen cuatro letras al día siguiente ya querían cerrar el campo porque sí igual había, podía caer encima de no sé qué, hombre, ya eludimos responsabilidad, pero insisto, yo creo que los presidentes no tenemos nada por qué tener una responsabilidad, una responsabilidad bajo ningún concepto, de todo lo que pueda, porque buenamente ya hacemos bastante con, con, con luchar por lo que por lo que no da por lo que no da absolutamente nada, ¿eh? ni da prestigio, como decía este hombre, ni da nada, es por pura afición. ¿Eh? Y el tema económico, yo creo que nadie nos... Yo presento les cuentes claves una vez al año a los socios, como seguramente lo harán mis compañeros, y ahí no hay ningún tema de nada, ahí aparece todo escrito, todo. en la, Como digo yo, en la administración que yo llevo no existe la palabra varios. Si un bolígrafo vale un euro, un euro aparece ahí. Eso uh -huh. lo tengo muy claro, para cualquiera que quiera las cuentas.
0: Bueno, pues dicho, queda esto de Olegario. José Luis, ¿sí para el que viene, bueno, sabemos que Marcos Valle va a seguir otra vez al frente del entrego. Eh, muchos cambios en la plantilla. En una tercera división que se prevé muy competitiva, a expensas de lo que hagan el Angreo y el Caudal. Eh, bueno, va a haber mucha renovación en la plantilla también.
5: Efectivamente, dirigirá la nave el entrenador del ascenso, Marcos Suárez. El equipo se va... A reforzar convenientemente para una tercera división muy difícil Dar nombres es un poco prematuro ya que no acaba de finalizar la, la temporada anterior Pero bueno, partiremos con la idea de mantener la categoría eh, Como dije, el equipo será reforzado convenientemente Y a ver si salen las cosas bien y logramos mantener la categoría sin renunciar a, a metas mayores
0: y vamos a seguir con Roberto Roberto el año que viene en Las va a estar en la primera en la primera regional me imagino con, con Pablo Escobio otra vez al frente del equipo no y bueno eh, muchas novedades también en la plantilla
3: no seguirá el mismo entrenador que es Pablo y luego sé que estamos 20 renovados creo algo de eso o sea, que seguimos todos toca mejor retocar con tres o cuatro fichajes que no sé a día de hoy y muy pronto todavía y luego, bueno, el objetivo del año que viene, aparte de bueno la permanencia, es eh, aunque la primera regional no tenga, no te llama la atención en sí la categoría, no tenga nombre, hay muchos equipos históricos en tercera y preferente, con muchos mucho más presupuesto que nosotros, y mejor, mejor es, es, mejores instalaciones y todo, entonces es volver a ganar a la liga de los humildes, quedar como poco de la mitad para arriba, sexto, séptimo, y, intentar y, oye, salto, y ¿no? si cuadra el año que nos va bien, pues intentar hacer el asalto a la liguilla o, o subir, pero bueno eso ya en función de cómo veo el año
0: bueno eh, y ahora pues me gustaría verla que diese la opinión pues silvia martínez coordinadora de la Nueva España de aquí en Nalón que no dejó de tomar nota y no sé si llevo fútbolero o no llevo fútbolera, pero de lo que... de las conclusiones que dieron aquí los cuatro representantes tanto del Corbero, de la y del San Martín de la Entrego, ¿qué valoración saques? Y lo primero, ¿si es fútbolero o no llevo fútbolera? Bueno, lo
1: soy, lo soy. Lo que pasa es que, claro, yo soy, de la, yo soy de Pallá, yo soy de Angreo entonces estoy más puesta en en, <ríe> en, lo que pueda, en lo que ocurre ahí, aunque tampoco mucho, eh, no os creáis. Eh, simplemente bueno pues pues me quedo con, con toda la información que recopilé yo creo que ha sido un, un debate un coloquio muy interesante eh, de cara a los oyentes y, y bueno personalmente he aprendido muchas cosas me quedo con la con el esfuerzo que que pone toda esta gente todos estos presidentes yo también eh, formo parte de, de movimientos asociativos, en mi caso en la música y sé perfectamente lo que es trabajar desinteresadamente y, y luchar y sí que os animo sobre todo, yo que trabajo con niños eh, con coros infantiles en este caso, sí que os animo a que luchéis por, por la afición en los chavales porque es lo que comentáis sin, sin, sin niños sin niñas, en este caso me imagino que también tendrán cabida que representen el futuro así que donde la cosa ya está mal, pues pues seguro que, que estaremos abocados a que desaparezca, yo creo que sería una pena. Os felicito, os animo a seguir adelante y bueno, si, si me toca despedir el, el acto, simplemente pues bueno, daros las gracias por contar con, con el Club de, de Prensa en la Nueva España y aquí estamos para todo lo que queráis.
0: Pues lo vamos a dejar aquí y este era un acto dentro de las actividades del Bicentenario de San Martín de Río Aurelio, a Roberto, a José Luis, a Olegario y a Juan, pues los que hacemos el Deportivo Radio San Martín, emplazamos hasta la próxima temporada y nada, pues mucha suerte a los cuatro en la próxima temporada y que Radio San Martín, que siempre nos atendáis en las llamadas pertinentes que os hagamos en la en la presente campaña, que no todos nos atienden a la llamada, esto hay que decirlo también ¿vale? Muchas gracias a los cuatro y a Silvio por supuesto también, bueno pues como digo siempre, hasta la próxima semana